0: Meus irmãos, vamos iniciar então nossa reunião, reunião não né, nossa escola dominical, esse mês de maio e vamos aproveitar ainda dois domingos de junho, estamos aqui tratando sobre assuntos relacionados à família e hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre o cultuar a Deus com a família destacando em especial a presença das nossas crianças mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração Pai querido, te agradecemos por esse dia, o dia do Senhor pelas bênçãos que o Senhor já nos tem dado e pedimos que continue nos abençoando a Deus colocando descanso no nosso coração que ao nos esforçarmos por estar aqui na igreja conversando com nossos irmãos mais tarde cultuando ao Senhor que o Senhor seja glorificado e honrado através do nosso serviço de culto que é oferecido ao Senhor seja glorificado Deus, o teu nome e que assim possamos encontrar muita alegria satisfação e descanso no Senhor é o que nós oramos Pai querido, pedindo a tua bênção também sobre essa aula de escola Mical. em nome de Jesus, amém então nós continuamos hoje com os estudos sobre família. E a princípio eu tinha colocado como título desta aula Cultuando com toda a família. Até naquele cartazinho que foi divulgado estava assim. E de fato pretendo falar do culto de forma geral e de toda a família cultuando. Porém de forma mais específica eu queria destacar hoje a importância das crianças no culto. E por isso eu decidi mudar o título para Cultuando com as crianças. Agora, por que falar sobre este assunto? Sendo bem sincero, confesso que o motivo principal foi porque eu fui chamado para falar em uma outra igreja essa semana sobre este tema e como sou um pouco preguiçoso, resolvi aproveitar o estudo aqui para a nossa igreja também. Mas ainda assim, creio que este vai ser um assunto muito bom para todo, todos nós. esse assunto das crianças no culto, pode parecer assim, pequeno, talvez sem tanta importância, mas tenho percebido como é um assunto grandioso, muito importante para todos nós. Eu sei que a nossa igreja, desde o início, sempre teve a prática de permanecer com as crianças durante o culto público. Dessa forma, talvez, nenhum de vocês aqui precise ser convencido sobre este assunto, talvez nenhum ou poucos de vocês, até porque imagino que há poucos aqui, talvez ninguém queira né, propor que a gente comece a fazer cultos infantis durante o culto. Mas mesmo assim, eu acho que é muito importante para toda a igreja saber bem dos motivos que nos levam a acreditar que as crianças devem permanecer no culto com os pais e não em um espaço separado para elas, como é costume em várias igrejas. E creio que os pais também serão encorajados nessa aula, né? a a continuarem perseverando nessa tarefa difícil, muitas vezes trabalhosa, de ensinar nossos filhos a cultuar. Para mim, pelo menos, foi muito importante revisitar este assunto. Eu li alguns livros que que me deixaram ainda mais consciente da importância das crianças no culto, e me esclareceram várias coisas relacionadas ao nosso papel como pais e como igreja de forma geral. E apesar desse assunto se aplicar melhor a pais com filhos pequenos, de forma específica, vocês vão perceber que este é um assunto que, na realidade, se aplica a toda a igreja. Porque todos nós, como igreja, somos abençoados com a presença das crianças entre nós. Vamos falar um pouco sobre isso. E eu espero, então, passar para vocês algumas dessas reflexões que foram edificantes na minha vida. Eu gostaria de começar convidando vocês abrirem suas bíblias ou então acompanhar ali que eu coloquei em Efésios capítulo 3 versículo 10 este foi o texto, um dos versículos que nós meditamos domingo passado no último sermão Efésios 3 versículo 10 quando Paulo afirma o seguinte para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais Eu já falei aqui na igreja que gosto muito de uma fala que se encontra na última das crônicas de Nárnia, intitulada A Última Batalha, em um dos episódios mais violentos, mais violentos de todas as crônicas. O rei Tirian de Nárnia estava lutando com o inimigo e acabou entrando pela porta de um estábulo. E percebe que por dentro daquele estábulo o lugar era muito, era completamente diferente e infinitamente maior do que quando visto pelo lado de fora. Dentro, infinitamente maior do que visto pelo lado de fora. E nesse contexto, um dos personagens diz o seguinte, no nosso mundo também já aconteceu uma vez que dentro de certo estábulo havia algo que era muito maior do que o nosso mundo inteiro. Eu suponho que todos vocês conseguem adivinhar A que estábulo esse personagem está se referindo? Quando o próprio Deus, criador, sustentador de de todo o universo, se fez carne, nasceu como uma criança. E ele estava ali, dentro de um estábulo deitado sobre uma manjedoura. Em alguma medida, quando eu olho para esse versículo que lemos em Efésios, sinto como se se pudesse pensar na igreja como este estábulo que por dentro é muito maior do que parece por fora. O apóstolo Paulo nesse contexto, como tem tenho explicado para os irmãos aqui nos cultos, estava falando sobre o mistério do plano eterno de Deus para todas as coisas. E se você reparar no texto, vai notar mais uma vez que Paulo afirma que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Eu enfatizei bastante essa realidade no último domingo. Lembra? Disse assim, se você quisesse exibir a sua sabedoria, o quão sábio você é, o quão inteligente, o que você iria fazer? Talvez mostrar seus diplomas de doutor, as universidades que já ensinou, os livros que já leu, os livros que já escreveu, suas habilidades, suas conquistas, reconhecimentos públicos. E Deus? Como Deus faz para exibir a sua infinita sabedoria? Ele mostra a igreja. E essa é uma realidade muito gloriosa, possui diversas implicações, mas já falei sobre isso no último domingo. O objetivo hoje aqui é outro. O que eu queria que você pensasse é que hoje à noite, quando você entrar aqui pela porta da igreja, será como se você estivesse entrando dentro daquele estábulo, pois encontrará aqui algo maior, muito maior do que o nosso mundo inteiro. Não que esse edifício aqui tenha algo de especial, Mas irmãos, não existe nada de mais precioso na história da sua vida, na história de todo o universo, do que o povo de Deus se reunindo em um só corpo, em Cristo Jesus, para adorar ao Senhor. Até os anjos, os principados e as potestades, como Paulo diz, estão contemplando a igreja. Eu digo isso, irmãos, porque eu creio que se queremos entender a importância das crianças cultuando junto com os pais... Nós precisamos antes nos lembrar da importância do culto, facilmente nós nos acostumamos com as coisas, deixamos de ter assim os olhos vislumbrados com a glória do corpo unido de Cristo para adorar o Senhor. Se nós conseguimos contemplar a glória do culto e se nós amamos de verdade os nossos filhos, não vai ter nenhum outro lugar no mundo que mais gostaríamos de tê-los presentes. Dessa forma, eu não quero simplesmente convencê-los dos motivos pelos quais nós não temos culto infantil aqui na igreja. Espero pela ação do Espírito Santo que eu consiga abrir os olhos, iluminar os olhos de vocês para, para perceberem a glória que é ter as crianças junto com toda a igreja cultuando ao Senhor. Eu não sou muito bom de slides, mas decidi usar o Data Show hoje para apresentar alguns textos bíblicos e também para apresentar um esboço geral do nosso estudo. Acho que vai ficar mais fácil de vocês acompanhar. De forma geral, a aula tem uma divisão bem simples. Já tivemos uma introdução e teremos uma conclusão voltando aos pontos introdutórios para tentar amarrar todo o estudo. Eu sempre costumo fazer isso em meus estudos. Não sei se vocês já já repararam. né? E o recheio da aula, se eu posso dizer assim, possui três partes. Na primeira parte, vou tratar sobre o significado de culto e como isso é importante para as nossas crianças. Na segunda parte, iremos examinar rapidamente alguns textos bíblicos que falam das crianças cultuando juntamente com os pais. E por fim, na terceira terceira parte, iremos meditar um pouco sobre aquela famosa frase de Jesus sobre as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, esse é o esboço. Na introdução nós falamos sobre a importância do culto, mas como definir o que significa isso? Cultuar. Isso é o que veremos na primeira parte. E sem dúvida, vários pontos devem ser abordados se quisermos uma definição mais completa do que é culto. né? Presbítero César já deu algumas aulas aqui falando justamente sobre esse assunto. Porém, não estou hoje aqui preparado para isso, nem teremos tempo. E aí precisamos nos restringir a falar sobre o culto público que tradicionalmente é prestado em nossas igrejas a cada domingo, nos restringir a este essa definição de culto. Enfatizando a definição do que, do que é um culto público, podemos nos lembrar lá de 1 Coríntios capítulo 14, quando o apóstolo Paulo fala diversas vezes sobre toda a igreja se reunindo para profetizar, para cantar, para aprender doutrinas e outras atividades de adoração e de edificação, então é basicamente isso que nós nos referimos quando falamos de um culto público, de toda a igreja reunida, mas o que dizer sobre o termo culto? O termo que o Novo Testamento geralmente se é, utiliza para se referir a culto, inclusive quando está falando do culto do Antigo Testamento, como lemos lá na Carta aos Hebreus, é um termo grego latreu, de onde vem o termo latria, eu estou citando aqui o termo grego apenas porque vocês estão acostumados com, com esse termo em palavras como idolatria. Né? Idolatria é o culto, a latria aos ídolos. E esse tema é importante porque se você olhar lá nos dicionários de língua grega, perceberá que latréu significa serviço. É um serviço que está sendo oferecido. Lembra do que Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, versículo 1? É um texto bem conhecido, coloquei ali Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto, e aí está essa palavra, que é o vosso latréu racional Ou seja, devemos entender o culto essencialmente como um serviço que é oferecido a Deus Quando entregamos o nosso corpo, quando entregamos tudo o que nós temos diante dele Inclusive, eu acho muito legal que, em inglês, essas reuniões da igreja não são chamadas de culto. Como são chamadas lá? Service, né? É um serviço. Entender o culto como um serviço de adoração a Deus vai nos ajudar muito a lidar com as crianças presentes. Veja, quem aqui tem, né? Ou já teve filhos pequenos, sabe bem que a preocupação com, com as crianças na hora do culto pode ser muito cansativa. Pode até tirar bastante da alegria, muitas vezes, que nós temos de vir à igreja para cultuar ao Senhor. É difícil. Imagino que este é um sentimento comum a, aqui entre nós. E assim, ter os filhos no culto pode gerar a sensação dos nos pais de que eles não estão aproveitando as bênçãos que poderiam receber se conseguissem prestar atenção todo o tempo. Sem as várias interrupções constantes dos filhos, né? chorando ou fazendo alguma bagunça. Como se a gente estivesse perdendo com isso. E eu reconheço que podemos, sem perder bastante, tendo de cuidar dos nossos filhos durante o culto. Eu reconheço também que as próprias crianças não vão conseguir entender muito do que está acontecendo durante o culto. Mas veja, se o culto é em sua essência um serviço que é oferecido a Deus, como definimos antes. A grande questão das crianças no culto não é o que eu e você, ou que elas estão recebendo, mas é o que Deus está recebendo através do culto. Essa que é a grande questão. E com isso não estou excluindo o fato de que nós recebemos muitas bênçãos através do culto, nem que nós não devemos buscar, ansiar por essas bênçãos. Também não estou desconsiderando que o serviço que nós oferecemos a Deus de culto não é nosso propriamente, pois é Deus mesmo que antes vem até nós, nos anima e nos capacita a apresentar culto a Ele, ainda assim creio que posso afirmar que o culto em primeiro lugar, não é um evento para para nós é para renovar as nossas forças espirituais para nós aprendermos mais a Bíblia né? para sairmos aqui mais alegres confortados, exortados ou confrontados, nós não vamos, ou pelo menos não deveríamos ir em primeiro lugar ao culto, para receber algo, mas para servir, para oferecer adoração, dessa forma, se Paulo fala de apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu tenho certeza que Deus é glorificado, através do nosso esforço, algumas vezes exaustivo, de ensinar nossos filhos a cultuarem o seu nome. Eu sei também que domingo é um dia de descanso. Mas o princípio de descanso do Shabá não é simplesmente você se assentar na igreja, se relaxar, ficar relaxado durante um culto que seja agradável, que seja edificante. Talvez muitos adultos aprenderam que devem ficar quietos na hora do culto. E fazem basicamente isso, né? Viajando, na hora das orações às vezes conversando na hora das músicas pensando em outras coisas nos momentos da pregação e talvez a única coisa que nós tentamos ensinar nossos filhos durante o culto é a ficar inquietos mas isso não é culto, isso não é adoração muitas vezes o que estamos fazendo nos domingos na realidade ao invés de adorar a Deus é levar o nome de Deus em vão ao invés de apresentar a ele um serviço santo e agradável veja nós devemos cultuar a Deus ativamente com nossas mentes, com nossas emoções, com nossas afeições, e devemos nos esforçar para ensinar nossos filhos a fazerem isso. O culto no domingo é sim um momento de descanso dos serviços, das preocupações do dia a dia, mas para nos dedicarmos a um serviço que é melhor, que é mais prazeroso. entendo isso, irmãos? Cultuar a Deus é um desafio. E com crianças é um desafio ainda maior. É um trabalho duro, que não vem de forma natural, mas é extremamente gratificante e abençoador, pois ao entregarmos o nosso serviço a Deus, Ele nos abençoa com descanso na alma e com bênçãos espirituais. E se você parar para pensar, as coisas mais gratificantes na vida costumam ser justamente as que dão mais trabalho. Talvez você possa vislumbrar assim como sendo extremamente prazeroso, passar um dia inteiro assistindo televisão, comendo batata frita, com bastante queijo, bacon, de sobremesa ali, muito chocolate, o dia inteiro. Não estou aqui condenando se alguém fizer isso de vez ou outra. Né? Mas tente pensar no final desse dia. Né? O, quão, o quão satisfeito você vai ficar consigo mesmo depois de um dia inteiro assistindo televisão e comendo batatinha frita. Agora, pense na satisfação que você possui em passar em uma prova depois de meses estudando pesado. Ou na alegria de receber uma promoção após muito trabalho duro. Ou que seja o prazer de ter emagrecido depois de muito tempo de exercícios, de dieta. E, claro, nós sabemos que a alegria que temos em uma boa amizade, em um bom casamento, em filhos bem educados é fruto de muito trabalho. E estou dando esses exemplos porque há a última coisa que eu quero que você tenha em mente ao pensar no culto como um serviço ou como um trabalho é que isso seja algo ruim. O trabalho é uma bênção que nos traz muita alegria. E não tem nada melhor do que trabalhar, do que servir a Deus em culto. Todos nós, na verdade, todos os homens foram criados para servir e cultuar. Aqueles que não estão servindo a Deus estão servindo os seus próprios deuses, vários outros deuses, gastando com eles também o seu tempo, o seu esforço, o seu dinheiro. Mas o problema é que os falsos deuses não podem nos satisfazer de verdade. Então se nós queremos para nós, para nossos filhos, a verdadeira alegria e satisfação, não podemos poupar esforços para cultuar ao Senhor da melhor maneira possível. Pais naturalmente querem o bem dos seus filhos. E não tem nada mais necessário que você possa ensinar o seu filho do que cultuar ao Senhor. Eu acredito que a grande pedra de tropeço para as crianças nas igrejas não é um cultinho infantil. Mas são pais que não amam adorar ao Senhor. E as crianças facilmente conseguem perceber a diferença entre uma obrigação e o prazer. Elas vão perceber quando os pais não estão empolgados em irem à igreja. Elas sentem no ar essas coisas. E, obviamente, elas escutam também diversas reclamações que fazemos durante o caminho da igreja. Portanto, irmãos, eu não quero apenas defender biblicamente que é bom que os filhos sejam presentes no culto junto com os pais. O que eu queria é encorajá-los a reconhecerem a preciosidade do culto. A ansiarem pelo domingo na igreja, como as corças anseiam pelas águas. E a passarem deste amor intenso para os seus filhos. E eu sei, irmãos, que quando chega no domingo, minutos antes de sair da igreja, a nossa casa, principalmente com filhos pequenos, pode estar uma grande correria. né? Tem roupas, sapatos, escovar dentes, arrumar as coisas. E assim, nesse período que antecede o culto, nós somos muito tentados a perder a paciência, a ficarmos irados, a ter um clima ruim. Eu, pelo menos confesso que, que esse é um pecado lá em casa, muitas vezes. E eu sei também que, durante o culto, não é fácil ter de sair pela segunda, pela terceira vez para corrigir o seu filho, para discipliná-lo. Mas entenda, apesar de todas essas lutas, pense no impacto que nós deixaremos sobre nossas crianças, se elas nos observarem dominicalmente, cultuando ao Senhor com alegria. Eu digo isso porque é muito natural que nossos filhos amem o que nós amamos. Se eu gosto lá muito de assistir futebol, é natural que eles gostem também. Se eu gosto de música, se eu gosto de cozinhar, de filmes, eles vão aprender a gostar também. Dessa forma, eu duvido um culto infantil pode substituir um filho, observando um pai orando na igreja, cantando forte, com todo o seu coração, acompanhando ele atentamente o sermão durante 40, durante 50 minutos. O impacto disso a cada domingo é muito maior. Talvez seu filho ache muito chato ficar todo esse tempo ouvindo um pastor falar, pregar, mas se ele observar todos os domingos os seus pais olhando atentamente para o pregador, acho que ele vai entender que tem algo de importante de bom nisso tudo. E eu creio ser evidente que a grande motivação do culto para o culto infantil é considerar que as crianças pequenas ainda não possuem condições de acompanhar. Não é? é isso que dizem. Elas não têm condições de entender o que está acontecendo no culto, em especial durante a pregação que o pastor costuma falar para adultos. Em outras palavras, os defensores do culto infantil vão dizer que as crianças precisam de um estudo apropriado para a idade delas. E eu não quero, nem tenho condições aqui, de refutar a afirmação de que as crianças pequenas não, não entendem mesmo o que está acontecendo durante o culto, principalmente o que está sendo pregado pelo pastor. Mas mesmo assim, eu tenho duas defesas contra essa motivação aí para o culto infantil. Uma defesa teológica e uma defesa pedagógica. A defesa teológica tem a ver com o que acabamos de de meditar sobre o culto como sendo primariamente um serviço de adoração a Deus. Isso significa que é um erro considerar o aspecto educacional, o aspecto pedagógico do culto acima do seu aspecto litúrgico, do culto em si. Ou seja, ainda que a criança não entenda nada do que está acontecendo durante o culto, o fato é que ele não, a criança não está ali em primeiro lugar para entender. Ela está ali para Louvar o Senhor. Portanto, não faz sentido tirá-la do culto. Agora, a minha segunda defesa contra o culto infantil é sim pedagógico, tem a ver com o que elas entendem. Apesar de não ser pedagogo, né, nem ter especialidade nesse assunto, apenas aí minha experiência com alguns filhos né, e algumas crianças da igreja, eu ouso me apropriar aqui de algumas coisas que são do senso comum. É claro que o que acontece no culto está acima da capacidade natural das crianças de entendimento. E é esperado que seja assim, porque as crianças estão aprendendo. Mas tudo que elas aprendem, pensem, tudo que elas aprendem está acima da capacidade delas. Tente se lembrar aí de como que seus filhos aprenderam a falar. E, obviamente, a língua portuguesa estava acima da compreensão deles, dos seus filhos. Demorou um bom tempo para eles conseguirem entender o que você falava. Um tempo ainda maior para conseguirem falar também. Mas mesmo assim, nós conversamos com os nossos filhos todos os dias, Não É porque isso está em cima da capacidade delas que a gente ignora. E naturalmente eles aprendem com o tempo. Nem mesmo nós separamos os nossos filhos pequenos que estão aprendendo a falar para ficarem só juntos uns com os outros, né? com uma pessoa contratada especial para aquilo. Elas aprendem naturalmente com a família. E Eu creio que o mesmo acontece com o culto. Muito antes das crianças conseguirem compreender bem o sentido das palavras, do que elas cantam, do que elas estão ouvindo no culto, elas já estão absorvendo muitas experiências importantes no nosso meio. Vocês sabem bem, crianças são como esponjas novas, que absorvem muito facilmente as coisas. Nós não podemos duvidar da capacidade delas enquanto estão aqui na igreja cultuando ao Senhor. Eu particularmente gosto muito... De histórias como Crônicas de Narnia, que colocam as crianças no centro ou como heróis daquelas histórias, heróis capazes, assim, de fazerem coisas muito maiores do que geralmente nós esperamos. E sem dúvidas, irmãos, as crianças são capazes de fazer a coisa mais importante desse mundo, que é cultuar o Senhor. Muitas vezes cultuando melhor do que nós adultos conseguimos fazer. Jesus, eu sei que não duvidava dessa capacidade infantil, pois pois ele disse que da boca dos pequeninos, das crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Então, considerando todas essas coisas, irmãos, não é nenhuma surpresa percebermos nas Escrituras que as crianças estavam presentes nos momentos de culto público ao Senhor. Eu não posso aqui citar um versículo versículo bíblico que afirma explicitamente que os filhos devem estar com os pais Durante todo o culto público. Mas existem vários exemplos bíblicos dessa realidade. Nessa segunda parte do estudo, eu quero apresentar brevemente alguns exemplos. Não teremos tempo para entrar em cada texto, depois vocês podem fazer isso e lerem com mais atenção. E eu começo citando aí um texto do livro do Êxodo, que eu acho no mínimo curioso para a nossa discussão. Eu sei que o contexto é outro, mas em Êxodo 10, depois ali da, da oitava praga dos gafanhotos, Moisés. Tem uma discussão com o faraó sobre quem poderia sair do Egito para servir ao Senhor. E a discussão é a seguinte, Êxodo 10. Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de faraó e este lhes disse, Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, Havemos de ir com nossos jovens, com os nossos velhos e com os filhos e com as filhas e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes, faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir a, e as crianças. Vê, depois, tende conosco más intenções. Não há de ser assim, e de somente vós, os homens, e servir ao Senhor, pois é isso que pediste. E os expulsaram da presença de faraó. Certamente não é o caso aqui que faraó tinha preferência pelo culto infantil. É o contexto... É outro, sei disso, contexto bem específico. Mas ainda assim, eu acho digno de nota que quando a Bíblia fala de crianças não participando do culto, é justamente através da boca de faraó. Não podemos supor muito disso, mas no mínimo, devemos considerar que Moisés tratava como natural que os filhos, que as filhas, que o próprio faraó usa esse termo, né, que as crianças fossem junto com os pais para prestarem culto ao Senhor. E o sucessor de Moisés na liderança do povo de Israel tinha esse mesmo entendimento. Lá no livro de Josué, no capítulo 8, os israelitas já tinham entrado na terra prometida, acabado de conquistar a cidade de Ai. E nesse contexto, Josué constrói um altar no monte Ebal e realiza uma cerimônia de culto, renovando a aliança que Deus fez com Moisés. Repara agora o que ele diz nos versículos 34 e 35 do capítulo 8. Depois, leu Todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. O termo traduzido por meninos é exatamente o mesmo que foi traduzido antes, naquele texto que lemos antes, por crianças. Muitos podem achar que a pregação na igreja não é adequada para crianças. Mas olha esse texto aqui. Josué estava lendo a lei de Moisés para as crianças também. Queria citar mais um exemplo muito pertinente no Antigo Testamento, quando o profeta Joel convoca todo o povo ao arrependimento, a uma assembleia solene de culto ao Senhor. E o texto diz, Joel 2, 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, olha aí, reunir os filhinhos e os que mamam. Sai o novo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Como disse antes, não posso citar um versículo bíblico que ordena explicitamente que os filhos devem estar junto com os pais durante o culto público. Mas espero que esses textos que foram citados já tenham sido suficientes para provar que as crianças estavam, sim, presentes nos cultos, nas assembleias solenes do povo de Israel. Até mesmo, como lemos aí, os bebezinhos de colo, aqueles que ainda mamavam no peito. E todos, inclusive as crianças, independente do que conseguiam discernir, estavam sendo convocadas ao arrependimento, à santificação. E por que será que as crianças... Até os bebezinhos estavam presentes. Porque, irmãos, desde o início, quando Deus escolheu um povo para si, através de Abraão, Deus estabeleceu a sua aliança não com adultos apenas, mas para com os seus filhos. Lá em Gênesis 17, quando o Senhor institui a circuncisão dos filhos ao oitavo dia, Ele disse a Abraão, Estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência marcando filhos ao oitavo dia. E dessa forma, quando chegamos ao Novo Testamento, não é estranho supor que as crianças também estavam presentes nas reuniões da igreja. E nós podemos deduzir que elas de fato estavam presentes quando lemos duas cartas que Paulo escreveu para serem lidas nas igrejas. Eu digo isso porque tanto em Efésios como em Colossenses, Paulo separa uma parte específica da carta para se dirigir às crianças. Vou começar pela referência em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, que diz, Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E Depois em em Efésios ele diz, Filhos, obedecer a vossos pais o Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criais na disciplina, e na admoestação do Senhor. Eu fiz questão também de citar o versículo 4, para mostrar que Paulo tinha em mente crianças pequenas, porque eram filhos que estavam sendo ainda criados pelos pais. E eu também chamo a sua atenção para o fato de que, para Paulo ensinar as crianças, ele não se dirige aos pais diretamente, para que os pais as ensinem. Paulo se dirige diretamente aos filhos. Nas duas cartas ele começa, filhos, Ou seja, só faz sentido Paulo escrever dessa maneira se ele esperasse que as crianças estivessem presentes durante a leitura da carta. E para quem está acompanhando aqui a exposição aos Efésios durante os cultos, sabe que, que as crianças só iriam ouvir a parte que é dedicada a elas depois de ouvirem sobre várias doutrinas complexas. Eleição, predestinação, os eternos decretos de Deus, os mistérios que foram revelados. Então, Se hoje nós podemos ficar, às vezes, muito preocupados, se a pregação está muito acima da capacidade de compreensão das crianças, eu não sei se Paulo estava tão preocupado com isso. Agora, se tem algo que Paulo estava muito preocupado, é com a unidade da igreja. Naquele texto de Efésios 3, que lemos logo na introdução, em que Paulo fala da sabedoria de Deus sendo manifestada pela igreja, o grande tema que Paulo tinha em mente era a unidade da igreja. Eu espero que vocês já tenham aprendido que nesse contexto de Efésios, Paulo estava tratando da unidade entre judeus e gentios, pois agora ambos foram unidos em um único corpo, em uma única igreja. E eu sei que existem discussões entre cristãos, se as crianças fazem ou não fazem parte da igreja, ou como fazem. Mas nós, presbiterianos, defendendo defendemos pelo que as Escrituras nos ensinam, que claramente as crianças fazem parte da igreja, a ponto de nós ministrarmos a ela o sacramento do batismo. Podemos também pensar aqui no contexto da igreja de Corinto. Lembra, Paulo amava muito a igreja de Corinto, mas claramente ele escreve em 1 Coríntios indignado com o quê? Com as divisões que havia entre eles. Paulo demonstra que era um absurdo se reunir para cultuar o Senhor, enquanto havia divisão enquanto uns não os esperavam pelos outros. E para combater esses erros, ele usa a imagem do corpo, ensinando que a igreja é um só corpo, com vários membros distintos, mas que precisam uns dos outros. E eu, sinceramente, né, tenho a forte impressão de que Paulo ficaria bem chateado com as crianças sendo separadas na hora do culto, separadas do corpo. Além de fazerem parte da igreja, irmãos, todos nós, precisamos das crianças, como eu coloquei ali. Elas fazem parte, elas estão no corpo para nós nos abençoar. Pode parecer muitas vezes que elas não têm muito a contribuir, além de choro, além de bagunça, mas isso não é verdade. E permita-me dar aqui alguns exemplos de como as crianças são benéficas para nós pais, mas, veja, para toda igreja, independente se você tem filhos ou não. Eu acho que um dos maiores pecados que nós cristãos adultos, temos o pecado da incredulidade. Eu tenho enfatizado bastante isso em alguns sermões. Nós professamos crer em doutrinas maravilhosas, mas na prática nós temos dificuldade em viver no dia a dia como se essas coisas fossem realmente verdade. Mas as crianças podem nos ensinar muito sobre isso, porque elas têm muito mais facilidade em realmente acreditar naquilo que nós estamos dizendo, naquilo que estamos ensinando a elas, na palavra de Deus. Por exemplo, eu gosto muito de uma história contada pelo pastor Joel Bick de uma menininha na igreja dele que estava tomando um milkshake no banco de trás do carro dos seus pais. Eu já dos seus pais. Eu já contei essa história aqui outras vezes na igreja. Essa menininha estava conversando alguma coisa sobre Deus e ela então perguntou aos seus pais onde Deus estava. A pergunta que crianças geralmente fazem: onde Deus está? E eles responderam que Deus está em todos os lugares. Diante dessa resposta, a menininha perguntou: Sério? Então será que Deus está aqui no carro com a gente? Os pais responderam que sim. Então Ele está aqui sentado ao meu lado? Os pais confirmaram. Disse que estava. E assim, naturalmente, aquela garotinha que estava tomando milkshake tirou o canudinho, virou para o lado e disse: Deus, aceita um pouco? oferecer um milkshake para Deus. Obviamente, os pais riram bastante, mas que irmãos, que isso é um exemplo para nós. Por quê? Nós falamos muito que Deus está presente, mas nós não agimos como se isso fosse verdade. Nós precisamos das crianças na igreja, precisamos das crianças no culto para aprender com elas também sobre uma fé sincera. Além disso, nós precisamos das crianças no culto porque, irmãos, o nosso coração constantemente é desencorajado pelos problemas que são enfrentados na igreja, as dificuldades, né? os erros. Nós ficamos tão preocupados com tantas dificuldades, mas quando nós contemplamos as, as crianças, nós temos essa imagem de crianças cantando louvores ao Senhor, nós somos lembrados que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Imagine um culto sem crianças, Isso é muito triste. Elas são um claro sinal da fidelidade do Deus que irá preservar a sua igreja por muitas e muitas gerações até a volta do nosso Senhor. Elas nos encorajam. E é o próprio Jesus que melhor ensinou sobre o quanto nós precisamos das crianças. Dessa forma, por último, mas não menos importante, na terceira parte do estudo, eu queria ler com vocês esse texto, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, Versículos 13 a 16, que diz assim, Então, eles trouxeram algumas crianças para que as tocassem. Trouxeram a Jesus, né? Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as, as mãos, as abençoava. Eu acho muito irônico que em várias igrejas, justamente quando as crianças vão ser separadas dos pais né, para um culto infantil, para um momento apropriado para elas, nós costumamos ouvir justamente essas palavras. Né? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Mas tente imaginar essa cena aqui com Jesus. Ele estava... Ensinando as multidões, ensinando coisas muito importantes. Pelo contexto de Marcos, ele tinha acabado de ensinar sobre casamento, divórcio, adultério. Certamente alguém poderia dizer, isso não é um assunto apropriado para crianças. E então, enquanto Jesus ensinava, alguns pais trouxeram crianças para que ele as tocasse. Porém, os discípulos repreenderam os pais, dizendo, tirem essas crianças aqui. Será que não tem um berçário, não tem uma uma tia para cuidar desses meninos em outro lugar? Jesus tem coisas mais importantes para fazer do que tocar nessas crianças. E nós também queremos ouvir, as crianças estão atrapalhando, nós queremos ouvir o que Jesus tem para nos ensinar. O que Jesus achou de tudo isso? O texto afirma que Jesus ficou indignado. A gente pensa nessa frase famosa como se Jesus estivesse dizendo mansa, sem tranquilo, deixar vir a mim os pequeninos. Ele estava indignado, deixar vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. No reino dos homens, crianças são um fardo, crianças são uma distração, elas atrapalham. Eu diria mais, no trabalho dos homens, no descanso dos homens, nas férias dos homens, na igreja dos homens, as crianças são um fardo, são uma distração. Mas no reino de Deus... Essas crianças dependentes e vulneráveis estão no centro, pois ao invés de uma distração, elas são um exemplo para nós. Se nós queremos ser fiéis a Cristo, devemos aprender a olhar para as crianças como Cristo olhava para elas. E Jesus as trouxe para os seus braços, ali no centro, e as abençoou dizendo que delas é o reino dos céus. Então é certo que elas precisam estar presentes no momento mais precioso do reino de Deus nessa terra, quando o povo de Deus está unido, para adorar, para cultuar ao Senhor. Como eu estava dizendo no ponto anterior, nós todos precisamos das crianças. Lemos agora que ao invés de uma distração, elas são um exemplo para nós, porque só entrará no reino de Deus aqueles que receberem o reino como uma criança. O que isso significa? Veja, crianças são extremamente dependentes dos pais. Deixar um bebê ou mesmo uma criança de alguns anos sozinha, não vai sobreviver. E por um lado, essa dependência que as crianças têm é um exemplo para nós, para todos nós. Pois se um bebê de colo depende da sua mãe, nós, muito mais, dependemos do Senhor. É com, com esse espírito de completa dependência que nós devemos receber o reino de Deus. É o que Jesus está nos ensinando. Por outro lado, considerando a dependência das crianças... Nós precisamos ajudá-las em tudo. Elas precisam de nós. Sendo que o que elas mais precisam, acima de qualquer coisa, é fazer parte do reino de Deus. E para termos tempo ainda para algumas perguntas, gostaria de concluir voltando à introdução. Quando disse, poderia parecer um assunto pequeno, mas esse, na verdade, é um assunto muito grande, grandioso. E esse princípio de algo pequeno, mas muito grande permeou aí todo o nosso estudo. Logo no início eu citei uma fala que gosto muito nas crônicas de Nárnia, quando um dos personagens diz, no nosso mundo, também já aconteceu uma vez, que dentro de um certo estábulo, havia algo que era muito maior do que o nosso mundo inteiro. Irmãos, não podemos pensar no culto com as crianças sem pensarmos no grande Deus que se fez pequeno, como uma criança, e estava deitado na manjedoura, dentro daquele estábulo. Mais do que com suas palavras, Jesus nos ensinou com a sua própria encarnação que a ordem no reino de Deus é muito diferente. Os maiores são os menores. Eu sei que as igrejas, irmãos, que fazem culto infantil costumam fazer isso com a melhor das intenções. Profundo amor pelas crianças, um cuidado, desejo de ensiná-las. Eu não entenda aqui que o meu estudo tem como objetivo rechaçar, né, que você, se você for numa igreja assim, que você chega de voadora, né, de sola, criticando algo nesse sentido. Eu sei que eles têm boas intenções. Mas eu preciso ressaltar o que a palavra de Deus nos ensina. Se fosse para alguém sair da, do culto, não seriam as crianças. Teria que ser nós, adultos. Eu seria até o mais natural que na nossa igreja, né, tendo em vista o número de crianças. O reino de Deus é delas. As crianças são muito abençoadas por estarem presentes no culto. Nós adultos somos muito abençoados pelas, pela presença das, das crianças no culto. E acima de tudo, Deus é glorificado com a presença de crianças no culto. Então, domingo, quando, né, hoje à noite, quando você entrar pela porta da igreja, lembre-se que é como se você estivesse entrando dentro daquele estábulo. Encontrará aqui algo muito maior do que o nosso mundo inteiro, não que esse edifício tenha nada de especial. Mas não existe nada de mais precioso na história da sua vida, na história deste universo, do que o povo de Deus. Crianças, jovens, adultos, velhos, todos reunidos em um só corpo, em unidade, em Cristo Jesus, para adorar ao Senhor, para cultuar. Até os anjos, como Paulo disse, estão contemplando a igreja. E se nós conseguimos realmente contemplar a glória do culto, se amarmos de verdade, os nossos filhos. Não vai ter nenhum outro lugar do mundo inteiro que gostaríamos de tê-los presentes. Então, irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo, pois somente através dEle podemos cultuar ao Senhor. Ele é o Deus grande, que se fez pequeno como uma criança, para apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o perfeito culto racional. E assim, através do seu sacrifício, nós, nossos filhos, Podemos também servir e cultuar o nosso Deus. Amém? Terminei ainda dois minutinhos aqui, antes das 11. Temos 12 minutos para perguntas. Enquanto eu estava estudando, lendo alguns livros, até separei algumas questões práticas. A princípio, eu tinha pensado em vários princípios práticos aí para os pais, sobre instruir os filhos, como fazer. Nossa igreja até tem um, um folderzinho ali atrás, né, um cartaz com algumas orientações. Mas depois, estudando, eu preferi focar mais na base de tudo, que se os irmãos entenderem a base, a alegria de que é poder estarmos aqui com a igreja, tenho certeza que a prática vai vir aí e você pode perguntar depois melhor ou pode fazer alguma pergunta agora também, se você preferir. Tranquilo? Pergunta sobre as crianças aí cultuando ao Senhor, ao domingo, a Renata lá atrás, Lucas, depois a Sara. É,
1: as crianças... Que saem do culto, ainda que elas estejam numa sala, guiadas ali por um pastor, elas estão quebrando o quarto mandamento.
0: O oh, Renata, é... o quarto mandamento é do descanso no Senhor, né? Está associando isso ao culto, né? Talvez os primeiros todos ali tenham a ver com o culto ao Senhor, né? O primeiro e tudo mais. É... Veja, pelo que eu propus hoje aqui, expliquei pela palavra de Deus eu creio que esse é um erro de fato é um erro contra estes estes mandamentos que nos ensinam a cultuar ao Senhor e a descansar nele por porque entendo que é um erro como disse aqui, é um erro por vários motivos resumindo aqui, um deles tem a ver com a unidade da igreja, separar a igreja é uma coisa estranha na Bíblia isso não existe, ainda que sejam as crianças a gente fala muito de crianças mas imagina que a gente pensasse assim, ah vamos fazer agora um culto só para os novos na fé, o pessoal que está chegando, já que eles não entendem muito bem. Ou vamos fazer um culto só para os velhos. Os cultos dos empresários, para o João Marcos ali, gente, só a gente rica. Né? Tinha um pastor que lá na primeira que sempre ficava brincando. Então vamos fazer então, um culto para os jovens, para os velhos, para os gordinhos como eu aqui, um culto para todo mundo. Isso não faz sentido na Bíblia. Pela unidade da igreja isso é um erro. Mas é um erro também, o propus aqui, teológico, porque as pessoas estão pensando mais na priorizando... A questão do entendimento é né? por que, que as crianças são separadas. O, o, a motivação é essa. né Elas precisam de entender na linguagem delas, uma coisa acessível. Então, elas estão priorizando a questão educacional, pedagógica, do que em relação ao culto, à liturgia. É prioridade para nós, antes de entender, glorificar. É claro que a gente só vai cultuar de verdade à medida que a gente vai compreendendo as coisas. Mas uma criança, ela cultua o Senhor. Jesus não duvidou da capacidade delas. Então, elas estão aqui, em primeiro lugar, não é para entender as coisas. É para cultuar o Senhor. E é também um erro, falei que é um erro por causa da anuidade, e é um erro porque, acho que é isso mesmo. né? Tanto pedagógico como doutrinariamente, nós estamos, quando as crianças são separadas, a igreja está cometendo um erro. Como eu disse, não quero que eu entendo a preocupação das igrejas. Infelizmente, a gente vive num contexto que essa preocupação com as crianças de falar na linguagem delas é muito forte, então é uma pressão muito grande para com o ensino delas. Mas o culto não é isso. né? Então, o culto tem a ver com as crianças, a igreja unida para adorar o Senhor. Então acho que elas estão errando, sim. Não diria só quanto o quarto mandamento, não, que é o quarto mandamento é do descanso do Shabá, né? mas vez quanto o segundo, que diz respeito ao culto, de forma mais específica, né? que nós não devemos cultuar a Deus da nossa maneira, que fala o segundo mandamento é para não criarmos Ídolos, né fazemos imagens de escultura. Então nós devemos cultuar a Deus como Ele quer ser adorado. E eu tenho certeza que Deus quer ser adorado através das crianças também, com as crianças junto com os pais. Isso é muito bom. Tá respondida a pergunta? Fala, Sara.
2: É no caso que você citou em Efésios, quando Paulo escreve, tem algum momento que Ele se volta para os filhos, certo? Ou seja, tá, é, se mostrou que incluindo os filhos naquele momento daquela leitura, ou no caso de uma pregação. E Charles Spurgeon também, no no livro, que eu não vou lembrar o título exato, acho que é Pescadores de alguma coisa. Não sei se é de almas de criança.
0: Do Charles Spurgeon? É. É Pescadores de Crianças.
2: Ele também tem um trecho lá que ele... que eu entendi, pelo menos, para eles, na hora da pregação, enfim, voltar para a criança. O que que você acha de, de... durante a pregação também, ter um momento de... Seja uma aplicação, algum momento em que a criança é chamada a atenção para uhum. pegar alguma coisa ali, para ela entender que ela também está fazendo parte. Você acha que isso é importante?
0: Com certeza. A, durante a, você veja, a pregação, várias vezes ela... O pregador ele vai fazendo aplicações que dizem respeito a toda a igreja. Né? Então, pensa em situações que as pessoas estão vivenciando. E faz essa diferenciação. Né? Uma pessoa que está casada, uma pessoa que está solteira... E se as crianças fazem parte da igreja Eu não acho que isso é uma ordem né? Que todo sermão tem que ter uma aplicação para as crianças Como nem todo sermão Precisa ter uma aplicação para os jovens Para os casados ou para os não casados né? Não é que todo sermão você tem que fazer isso Mas é bom que isso seja um costume né? Que crianças Em aplicações específicas Sejam lembradas também para Na realidade delas A exposição da palavra de Deus fazer sentido Mas não é aquela Veja Eu corro risco aqui de de bater muito e vocês me entenderem mal. não quero, de forma muito ruim, criticar outras igrejas. Mas existem algumas igrejas que têm um costume que eu acho até interessante, mas que não acho melhor, que é de separar um momento justamente para as crianças, né? que as crianças vão lá na frente, o pastor fala para elas e tal. Eu entendo, é legal fazer isso. Mas eu acho pior, porque eu acho que as crianças devem participar como todos participam. Igual existem aplicações para todos durante a sermão, é natural que existam para as crianças também, né? Quando elas estão presentes. Eu não, não vejo como muito bom separar... Agora é o momento das crianças. Né? Todo o sermão é o momento das crianças. Não é só quando eu falo, só crianças, Presta atenção aqui. Não é só aquele momento que é para elas, né? O pai, às vezes, quando eu falo isso, o pai chama atenção. Ele tem que chamar mesmo. Mas o pai tem que chamar a atenção do filho nos outros momentos também. Quando o filho começa a viajar, ensina o seu filho a oh, prestar atenção. Não é só quando o pastor está falando para as crianças que eles têm que prestar atenção, entendeu? Então, eu acho que sim, é muito bom fazer isso. Mas não acho que o, o sermão deve depender disso. Como se, se não o pastor teria que ficar mais a metade do sermão separando. Agora para os gordinhos, né? agora para os magrinhos, agora para os velhos. Agora pros... Enfim, não faz sentido a gente preocupar em dividir a igreja nesse sentido sempre, não. Tranquilo? Janaína. Uma questão,
1: é uma questão talvez boba mas tem toda essa construção em relação ao culto e à manutenção das crianças junto com os irmãos na hora do culto. Mas, então, qual seria a lógica em relação à escola dominical?
0: A pergunta da Jana é muito boa, porque, apesar de nós não fazermos essa separação no culto à noite, nós fazemos essa separação durante a escola dominical, né? Eu acho que o próprio título já responde bastante essa distinção que nós fazemos. Nós entendemos que o momento da Escola Dominical é muito distinto do momento do culto. Ainda que aqui na Escola Dominical eu possa dar um estudo que se assemelha muito a um sermão, e que às vezes é um sermão mesmo, é... existe uma diferença, a meu ver, muito significativa quando nós estamos, veja, convocados pela liderança da igreja para prestarmos um culto solene ao Senhor, uma uma cerimônia, né? uma celebração que é formal, que a igreja é convocada para isso. Toda a igreja está unida aqui para cultuar o nome do Senhor, para cantar louvores. Tanto, por exemplo, na escola dominical, a gente não preocupa em cantar, em ficar orando, em fazer... A gente não teria aqui um momento de ceia durante a escola dominical, porque aqui é uma aula. E tudo bem, na escola, nas universidades, enfim, onde que for, separar as pessoas né? pelas categorias onde elas estão inseridas de aprendizado. Então, nós entendemos que na escola dominical é, é bom que seja isso. Não, não tem nada de mal em separar para as crianças um momento que seja adequado para elas. Não estou querendo, querendo condenar isso. Isso é verdade. Só, o que eu quis dizer é que essa separação ela não pode estar acima da importância do culto, entende? É, a, é bom que as crianças tenham um momento ali de uma aula que é dedicada é a uma linguagem que elas vão compreender melhor. Eu acho que isso é bom. Tanto que a gente incentiva que as crianças participem da escola dominical. Mas o culto é diferente. Aí teríamos que talvez voltar em vários princípios bíblicos para mostrar qual que é a diferença, né? Entre o povo de Deus se reunir para uma aula de escola dominical e o povo de Deus se reunir para cultuar ao Senhor. Estou assumindo que existe essa diferença e por causa dessa diferença é que no culto nós não separamos e na escola dominical não tem problema separar. Respondido? Mais alguém? A Carol aqui.
1: Posso fazer três de uma vez? Isso, deixa. É, tá, eu vou tentar ser bem objetiva. É, a primeira pergunta que eu tenho é se é certo a gente deixar um momento é, do culto para as crianças tocarem um instrumento, ou, por exemplo, uma criança participar do grupo de louvor ou é, fazer uma liturgia. Eu já fiz, quando eu tinha uns nove anos, é, uma liturgia. E, só que a igreja que eu cresci era, é, assim, muito focada no Ministério Infantil. É, a segunda pergunta é, se a igreja presbiteriana, a nossa doutrina, tem esse entendimento de batizar os nossos filhos e que os nossos filhos fazem parte da aliança, é, por que todas fazem culto infantil? É, por que você acha isso? Você também foi criado numa igreja que tem, né, e... Eu e o Felipe, a gente começou a despertar isso, esse entendimento da nossa responsabilidade enquanto pais, quando a gente batizou Alice, mas a igreja Peregrinos é a primeira igreja que eu conheci que não tem culto infantil. É, e deixa eu lembrar, a terceira pergunta é, como pai de alguns filhos, é, o que, que você indica de forma prática... É certo a gente disciplinar fisicamente os nossos filhos porque eles não se comportaram no culto? Por exemplo, o Isaac, que é muito pequeno ainda.
0: Tudo bem, vou começar pela ordem. Primeira pergunta... Isso. Primeira pergunta que a Carol fez foi sobre as crianças participando na direção da liturgia, né, do culto. Às vezes... tocando, não dirigindo, mas lendo a liturgia, né, lendo textos bíblicos. Veja bem, aqui nós nos baseamos não em em mandamentos ou ordens expressas da Bíblia, mas em princípios das Escrituras. E nós entendemos que a reunião de culto, ela é dirigida por Cristo, mas através da liderança que Ele mesmo instituiu na igreja. Então nós entendemos que é muito importante que quem vai dirigir o culto, seja uma pessoa que foi chamada para aquilo, uma liderança formal da igreja. Tanto que aqui na igreja só faz a liturgia diáconos e presbíteros, que são uma liderança formalmente instituída na igreja e, inclusive, eleita para a igreja. Não são pessoas claramente capacitadas para liderar a liturgia. Crianças não se encaixariam nesse requisito que nós entendemos ser importante. Afinal de contas, é muito importante muito sério que nós estamos fazendo aqui. É importante que quem está à frente seja uma pessoa que tem essa responsabilidade dada por Deus. Sobre elas tocarem ou cantarem, eu acho que depende apenas da qualidade delas. Né? Sim. Esse é um entendimento ruim que, às vezes, as igrejas têm. Né? Todo mundo tem que participar. Então, o cara está aprendendo a tocar, aí começa para incentivar ele colocar na igreja para tocar. Isso não parece bom. Na igreja, a pessoa tem que tocar quando ela já está boa. Ela tem que ensaiar, ficar muito boa... É claro que os níveis podem variar. Não tendo ninguém, às vezes a gente vai diminuindo a exigência, né? Mas tendo como nós temos aqui pessoas que são capacitadas para isso, não faz sentido a gente chamar uma criança, por quê? Porque ela vai ficar errando, vai ser ruim, entende? Agora, se uma criança de 12, 13 anos já toca muito bem, e ela, né, já, acho que ela já faz parte da igreja, já foi professor sua fé, já tem como participar mesmo, eu acho que tranquila ela participar, né? Mas não é aquela... Não, uma criança está tocando. É focar a atenção nisso. Ela está ali servindo a igreja dessa maneira. A segunda pergunta foi sobre é, as igrejas. né? Por que, que mesmo na igreja presbiteriana em que batizamos nossos filhos, existem tantas igrejas com este costume do culto infantil? Ô, Carol, essa, eu responderia essa pergunta pensando em... Co, respondendo para qualquer erro que as igrejas cometem. E, inclusive a nossa igreja comete alguns deles. Talvez a gente vai perceber isso depois. né? Mas... É, o fato é que as igrejas como os crist- são, são constituídas de cristãos pecadores que ainda são muito inconsistentes, cometem vários erros. Então, infelizmente, um desafio que a igreja tem enfrentado e muitas vezes perdido é o desafio de não se amoldar a um século de pedagogia muito enviesada. Né? Eu acho que esse é o ponto mais forte para o culto infantil. Esse entendimento, não as crianças, precisam de ter uma linguagem para elas. Tudo tem que ser na linguagem delas. Sendo que isso isso é estranho nos escritores. Então, as igrejas são muito influenciadas por isso. E por causa disso, com bons argumentos, às vezes, eu realmente acho que as crianças não entendem muito do que está acontecendo, acontecendo no culto. Mas eu não acho que essa é a preocupação que a gente tem que ter maior, entendeu? Então, eles têm razão em dizer, ah, elas não estão entendendo. Um culto lá, elas vão entender melhor algumas coisas, um pastor falando a linguagem delas, fazendo aplicação para elas. Vai entender mesmo, mas esse é o propósito do culto principal? Então, como não é, a gente não faz. Mas, enfim, eu entendo o que as igrejas estão fazendo aí. Por isso que eu disse aqui que eu acho que, muitas vezes, é por uma boa intenção mesmo, por cuidado com as crianças, não por... É. Mas é um... é... Mas aí a igreja vai perdendo esses princípios, infelizmente. Né? A, se a igreja tiver que mudar isso, aí a, a liderança tem que assumir essa responsabilidade, ensinar a igreja, preparar para isso. Mas também, todas as igrejas possuem imperfeições. Né? Não é uma coisa que descaracteriza a igreja. Né? Às vezes, alguém pode ir em uma igreja e falar aqui tem culto infantil, estou dizendo que não é culto de verdade. Todo culto, se você for considerar erros, não vai ser um culto de verdade. Né? A gente lê na Bíblia, eu acho isso muito interessante, lá no livro dos reis, por exemplo, quando Ezequias faz a reforma no culto lá, estavam estava cheio de problemas. A Páscoa teve que ser, ser celebrada em outra data. E mesmo assim, Deus aceitou. Porque Deus, apesar de várias imperfeições que nós temos, veja, eu não estou querendo dizer que o que importa é o nosso coração. A gente tem que fazer da maneira certa. Mas nós temos nossas dificuldades. E apesar das nossas imperfeições, Deus aceita o culto. Então, essas igrejas também estão adorando ao Senhor. Apesar dos erros, igual a nossa igreja também. E por fim, se os pais devem se é bom que os pais disciplinem os filhos por causa do culto. né? A questão da idade que você perguntou, né, Carol, em relação ao Isaac, né, qual a idade do, do filho ser disciplinado, eu deixa para o César responder na próxima aula, aqui, que ele vai falar sobre... Não vai falar sobre isso? Sobre disciplina para as crianças. Mas o princípio em relação ao culto é o mesmo. assim. Nós estamos, Se o culto é a coisa mais importante, como eu defendi aqui, nós temos que ensinar os nossos filhos. E se nós... É, é bom que a gente se eles estão blasfemando contra o nome de Deus atrapalhando o culto eu acho que é bom que eles sejam corrigidos né, da maneira como o pai aí tem corrigido de acordo com a faixa etária de cada criança, então é bom que isso seja feito e é bom irmãos eu sei que já passou agora não tempo, mas presta atenção nisso é bom que a gente se prepare para o culto, eu acho que às vezes mais importante do que acontece durante o culto talvez seja o que acontece antes E como eu disse aqui, isso é um erro que muitas vezes acontece na minha casa também. A gente chega naquela correria. Depois cansado, já estressado, atrasado para o culto. Eu né, não posso atrasar porque eu tenho que começar. Alguém que vai se dirigir a liturgia. Aí você para lá embaixo, vai correndo. Aí você chega aqui num espírito assim. Tem que colocar as crianças quietas e tudo mais. Não é um bom espírito. Então por isso que é bom que a gente se prepare. Se é realmente importante, então que a gente se prepare antes. Chegue com antecedência para não ter que fazer tudo correndo. É como eu disse, nós, um, um grande pecado que nós temos é o da incredulidade. Eu, eu realmente creio que o culto é muito importante, mas na prática, a gente não trata como se fosse uma coisa tão importante assim a ponto de eu ter que me preparar com antecedência, ensinar meus filhos, chegar antes. É, às vezes, outro dia eu estava conversando com uma irmã daqui da igreja que durante o culto, naturalmente, a filha dela de de colo precisava de mamar. Ela pensou assim, vou chegar antes para conseguir dar de mamar antes, para não ter que aproveitar melhor. Não estou criando uma regra nem dizendo que é errado mamar na hora do culto, não. Mas eu estou lançando o princípio, veja, uma preocupação legítima. né? Meu filho tem que comer esse horário, então por que não chegar antes na igreja, dar de comer para ele, do que sair com meu filho para dar de comida para ele durante o culto? né? São coisas que nós podemos pensar, né? Várias outras dicas aí poderíamos pensar, dentre elas, acho que a principal... É fazer o culto doméstico na sua casa. Ensina os seus filhos a cultuarem lá na sua casa. Senta com eles. Ensina eles a ficarem quietos. Na hora do culto doméstico, eu sei que, às vezes, em casa, você fica mais à vontade. Aproveita aqueles minutos que você tem ali, mais concentrados, para ensinar los a ficarem quietos, a prestar atenção, a orarem, a cantar músicas da igreja. Não só cantar músicas infantis, né? Cantar músicas que a gente canta aqui no culto. Tem algumas pessoas que, às vezes, leem o texto que nós vamos... que vai ser estudado na igreja, né? Pode ser feito também. Então, eu quero incentivar isso, né? que as que famílias se preparem para este momento. Se ele é tão importante, a gente tem que se preparar para isso. Beleza, irmãos? Passei um pouquinho do nosso tempo. Nós vamos encerrar já com uma oração. Pai Santo, louvamos o teu nome te agradecemos por esta, por esta aula, por esse tempo juntos aqui. Que o Senhor possa animar os nossos corações para com o culto do Senhor. Que possamos ter os... Olhos iluminados para contemplar quão glorioso podemos nos reunir como igreja, convocados pelo Senhor, pela liderança dessa igreja, a cultuar o teu nome, a cantar salmos, a, a orar, a ler a tua palavra, a meditar nela, a participarmos da ceia, a participarmos do batismo. Que este momento tão especial, Deus, seja, de fato, digno de toda a nossa alegria, da nossa preparação, em especial para os nossos filhos, que eles aprendam também, conosco aqui na igreja, a cultuar ao Senhor. Que eles possam vislumbrar com grande com grande maravilhamento como os seus pais, os adultos dessa igreja, os jovens, os mais velhos estão cultuando ao Senhor. E que assim o Senhor nos use como igreja e como pais a inculcar o cora- a mente dos nossos filhos e colocar no coração deles esse desejo de também adorarem ao Senhor. E que assim, quando crescerem, que não seja que um fardo para eles, cansativo, mas que seja um deleite, que eles possam se alegrar em poder servir ao Senhor. É o que nós pedimos, ó Pai, e que o teu nome seja glorificado através da nossa igreja, apesar dos nossos erros também, imperfeições, tem misericórdia de nós, e aceite, Senhor, nosso, os cultos que prestamos aqui como sendo santos, vivos e agradáveis ao Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.